0: Всем привет, вы на канале Доктор Сычев, с вами я, Кирилл Сычев, и у нас небольшие проблемы возникли, потому что сейчас я записываю начало для подкаста через месяц после того, как записал сам подкаст. Подкаст вышел потрясающий, но, к сожалению, у меня пропал звук, он то ли не записался, то ли что-то еще, и сейчас, в ближайший час, там с моей стороны будет технический звук, но со стороны спикера Ксении Мироновой будет... Будет звук отличный, так что не переживайте, я разговариваю мало, да и, в принципе, звук нормальный. Ну, вы не сильно будете переживать, я думаю, вы примерно через 5 минут привыкнете. По поводу самого подкаста, Ксения Миронова у нас в гостях, журналистка. Будем мы сегодня разговаривать об истории Ксении, о том, как она столкнулась с полицейским произволом, о том, как ее жениха посадили на 22 года в России, по сути, за журналистику, скорее всего, хотя и говорят, что за госизмену. Мы будем говорить о том, как Ксения пережила все это и с чем ей пришлось столкнуться с точки зрения ментального здоровья. То есть у нас сегодня подкаст о том, с чем сталкиваются политические заключенные И с чем сталкиваются родственники политических заключенных Очень важная тема в современной России, поэтому мы будем сейчас уже начинать Буквально несколько слов о том, что у нас есть центр психологии, в котором вы можете получить квалифицированные услуги наших специалистов У нас есть семейные психологи, личные психологи, психотерапевты и психиатры и... Вы можете услышать как второе мнение наших психиатров, так и получить помощь в виде когнитивно-поведенческой терапии и еще некоторых видов доказательной терапии для лечения своего состояния. Также у нас есть обычные психологи, которые помогут разобраться в каких-то личных вопросах, даже если у вас и нет никакого ментального расстройства. Если вы сейчас находитесь в поиске своего психолога, обязательно обращайтесь к нам в неформатную клинику, ссылочка там внизу. Там есть ссылочка еще на социальные сети. У нас э, очень интересные полезные социальные сети и в Инстаграме, и в Телеграме, и ВКонтакте даже мы есть. Так что приходите, подписывайтесь и обращайтесь к нашим психологам, а мы начинаем подкаст. Банки Привет. Привет. Я обычно, когда такой формат веду, когда это формат истории, mm-hmm. я предлагаю максимально... Отдать, отдать себе тебе все неповествование и только лишь молчать, кивать и периодически задавать какие-то вопросы, коих у меня много, но я не рискну сказать, что я их все задам, потому что чаще всего бывает, что э, сам человек интереснее рассказывает, чем те вопросы, которые я подготовил. Поэтому э, мне бы... Да, но мне бы хотелось начать с того, чтобы ты рассказала вообще свою историю, как ты пришла в журналистику, как ты пришла в журналистику с таким политическим уклоном и как, может быть, даже в первую очередь это повлияло на тебя как на личность, а дальше уже поговорим о политзаключенных и о всей повестке.
1: Да. Я, кстати, первое хотела сказать, сказала про сроки политзаключенных. Мне кажется, что даже не обязательно сроки имеют значение, а вот я читала, в общем, несколько книжек, не российскими авторами написанных. По-моему, одна американка и написана. Короче, что скорее влияет именно то, что это политические заключенные, потому что у них мотивация не такая, как у, допустим, обычных заключенных. Что близкие просто заключенных это какая-то отдельная история. И я, например, не очень в ней разбираюсь. Хотя она, наверное, тоже важно Там как-то более гуманно, да, гуманизировать, короче, эту систему. Но это какая-то отдельная история, потому что у них там другие мотивации. Ну, я имею в виду, если люди действительно совершали какое-то преступление, и с ними как-то надо по-другому работать вот, а по поводу истории, ну в журналистику, честно говоря, я просто, я не знаю, я всегда хотела быть журналистом и все, и у меня не было каких-то особых возможностей для этого, ну в смысле у меня супер простая семья, у меня никто никогда не работал в журналистике и вообще в каких-то Околопубличных сферах и даже в академической просто сфере, поэтому это был долгий путь Я из Екатеринбурга, поэтому я сначала поехала в Питер, училась на филологии, параллельно нашла стажировку в газете, и, короче, потом еще надо было переезжать в Москву, а теперь вот где мы все в в вынужденной миграции. Но по поводу истории, наверное, я коротко тебе расскажу, потому что я боюсь, что ничего будет непонятно потом. Вот да, мы... ну
0: нет, я-то на мы самом да. деле достаточно в, в, при подготовке ПТС. особенно включился, но да, для людей, я думаю, что чем подробнее ты расскажешь... Слушай, а, я не, рассказывала... нас...
1: а я не рассказывала ни разу эту как бы, историю от начала до конца, вот, я просто думаю, ну, психиатру надо рассказать историю <связь> своего <связь> ПТСРа. <связь> э, ну, история просто в том, что <связь> uh, у меня... Получилось так, что лет с 6, может быть, до с 5-6 до где-то лет 10-11, 80% времени моим воспитанием занималась бабушка. Ну, в смысле, я жила с родителями, но как так получалось. И в этот период у меня в жизни было домашнее насилие, в смысле, по отношению ко мне. довольно, как я сейчас понимаю. Ну, короче, довольно жёсткая. Вот. И для тех, кто там любит спрашивать, типа, почему вы про это рассказываете все 15 лет спустя, ну, потому что я вообще про это еще как бы мы как-то потом не обсуждали это никогда ни с родителями ни, ни никак ни с кем и это во-первых стало стираться очень сильно ну во-первых просто тебе как-то страшно про это говорить во-вторых это не обсуждается и тебе начинает казаться что ты просто себе это выдумал и у меня получилось так что уже после ареста Вани я пошла на терапию еще раз а, ну до этого у меня был какой-то не очень продолжительный опыт я пошла на терапию, видимо, это стало как-то вскрываться. Мы это не обсуждали прямо на терапии как-то подробно, но это стало как-то вскрываться, и я просто в какой-то момент позвонила папе, о а родители в разводе. И спросила... Ну, у меня какая-то всплыла отдельная одна история конкретная, я ходила, и думала, что как бы она мне приснилась, или я не знаю, откуда у меня эта история. Я просто позвонила папе, и он сказал так спокойно, типа, ну да, было такое. Я думаю, ну ладно. Uh, ну вот, и я думаю, что просто это еще очень сильно переплелось потом, короче, совсем всем, что было потом. Uh, потом я до арестования как бы не буду там присказывать потому что, ну не знаю, там были какие-то, наверное, травматичные ситуации, но не, не то, что я на них как-то зациклилась. Вот. Ну и дальше, да, наверное, в 2020 году арестовали моего жениха Ваню Сафронова, мы оба были журналистами, вместе... Мы познакомились, когда оба работали в газете «Коммерсант». А, вот, оба оттуда ушли, и как раз был а, карантин. Мы сидели дома, а, работали на фрилансе, и, а, ну, вот, и, собственно, Ваню арестовали. Ну, дальше... Я не знаю, насколько это известная история, но в целом, наверное, известная. Ну, уже много раз, короче, было доказано, что это связано с журналистикой, вот, и папа его погиб, он тоже был журналистом и погиб при подготовке расследования. Вот. А, ну и получается, сейчас я вот просто поэтапно расскажу, чтобы было понятно. Арест Вани в 2020 году, наверное, первый год был самый тяжелый, Потом я чуть-чуть как-то стала приходить в себя. И вот 22 год начинается с войны. А, ну, я, в принципе, это, честно говоря, предполагала, но я думала, что, в общем, немного по-другому все будет разворачиваться. Поэтому, ну, в общем, мой ПТСР тоже, мне кажется, заставил меня готовиться ко всему и к этому в том числе. Потом я работала на телеканале Дождь. 1 марта нас заблокировали, пришлось уехать, потому что была конкретная угроза, что сейчас приедут, а у меня выбор был такой, не то что там садиться-не садиться, а что если я сейчас сяду, ну или если просто даже заведут дело, и, в общем, если что-то будет, то это опять же навредит Ване, навредит моим родственникам и Ванинам, которые уже тоже устали от этого всего. Uh, поэтому как-то решили, в общем, что я уеду. Было непонятно. Ну, я до сих пор как-то не оцениваю это как uh, навсегда. Вот. И потом получилось так, что за 22 год у меня сначала uh, умирает прабабушка, с которой у нас были вообще очень хорошие отношения. Я вообще ее очень любила. Потом дядя, довольно молодом возрасте. Потом бабушка кончает с собой, с которой как раз детская история связана. И осенью погибает подруга, очень близкая подруга. Мы вместе учились, ну, такой прям супер близкий вообще человек. Вот, и как-то, короче... Но почему-то, наверное, добила меня смерть подруги в прошлом году, в конце года. Ну, в смысле, добил, я имею в виду в ментальном, в плане какого-то ментального здоровья. Наверное, потому что все равно, когда ты старшие родственники, мы все так или иначе не то, что мы к этому готовы, но это все равно более менее то, что там у твоих знакомых когда-то происходило. В общем, ты как-то знаешь, что это бывает, а когда ты там совсем молодой человек. Uh, как какой-то, ну, как бы несчастный случай, то это, короче, как-то uh, очень подкосило. Вот это, если вкратце, о а праванию, да, наверное, больше всего. И, короче, вокруг чего, мне кажется, меня зациклило как-то это вот первый год после ареста. И я думаю, что это связано с тем, что вообще мало говорили тогда про это. И в основном меня все, ну никто, короче, видимо, все как-то отказывались верить, что это серьезно, а я понимала, что, ну как, как бы это серьезно и это не закончится быстро. И немножко мне не хочется как бы про других людей это говорить, но мне кажется, было довольно много газлайтинга, именно что типа да что, да сейчас, подожди, типа там сейчас разберутся, вот, вот такое вот было. То предположение
0: дум... того, что это как-то быстро закончится. Для чего люди так говорят, как, как ты думаешь?
1: Мне кажется, себя успокоить. И еще... Ну, это, наверное, какие-то защитные механизмы. Просто я еще до этого, до арестования, была в терапии какое-то время. Не такое там продолжительное. И плюс, ну, я писала. Я, как собственно, как журналист так сразу почти получилось, что в общем я хотела писать про политику, я польме не всегда писала про политику, а, ну то есть я ходила в суды по этим делам и это как как бы ребят понятно, что ну вы видите вообще, что вокруг происходит, в общем мне кажется в двадцатом году уже все-таки было все довольно очевидно, а, вот, ну опять же не знаю защитные механизмы, наверное Ну, то есть мне прям говорили, что чего ты... Ты... Короче, мне кажется, что реакция окружающих в каком-то смысле меня травмировала сильнее, чем само как бы событие, потому что э, мы к этому не готовились, но это мне осмыслить как бы довольно просто... Ну, в смысле, мы были журналистами, там Ваня писал про поставки вооружения, ну, как бы это как-то, ну, можно предположить, что такое могло произойти. Мы не готовились к этому, было полной неожиданностью, но все-таки мне это осмыслить проще, чем вот эту реакцию людей стран людей, даже близких, людей, которые тоже там в журналистике, в политике. Ну, короче, вот, мне кажется, что эта реакция как-то на меня повлияла сильнее, даже, чем сам. Слушай.
0: А у меня вот э, такая мысль появилась, что, наверное, люди, которые так говорят, ну, это же какие-то твои знакомые, то есть вряд ли они хотят этим там, намеренно навредить. Нет. А, скорее, да, скорее я думаю, что они могут не понимать вообще, как оказать поддержку в такой ситуации, потому что, если так логично посмотреть, как будто бы, э, когда мы хотим оказать кому-то поддержку, нам хочется вот, типа, предоставить человеку какие-то э, хорошие данные, или дать ему возможность представить, что все будет хорошо, но на самом деле, видишь, это не работает. Сможем, как ты думаешь, мы с тобой сейчас порассуждать, какую бы поддержку в данном случае тебе бы наиболее комфортно было бы принимать, и от какой поддержки тебе бы действительно становилось лучше, а не хуже? Ой, это... Чтобы, может быть, ну, да, да. люди другие в следующий раз ну, там, по отношению к своим знакомым, с кем такая ситуация произошла, были более экологичны.
1: Слушай, мне кажется, я вот за почти три года выработала себе такое, что, мне кажется, при любой, ну, там, какой-то трагедии, лучше всего человеку четко либо спросить там чем я могу тебе помочь, но ну, даже это вот, ну короче, мне кажется, что лучше всего э, и т, т, спросить чем я могу тебе помочь и как-то корректно человеку объяснить, что там я спрашиваю не ради вежливости, я реально там если я готов, но еще при этом важно не сливаться, если если вы знаете, что вы там ну что у вас нет времени сейчас или каких-то возможностей помочь, то лучше не предлагайте, потому что это тоже очень болезненно, когда ты доверился кому-то, да, ты там переступил через себя, не знаю, свою гордость, попросил о помощи, а, да, и, и ты при этом еще в какой-то бесконечной, в бесконечных делах, связанных там, с арестом близкого в, в чем-то таком, в стрессе ужасном, вот. а ты доверился человеку, а он еще слился, например, тот тоже э, просто в следующий раз человек может не открыться, кому-то не попросить больше помощи, вот. но мне кажется, вообще нормальный вариант — это прям подумать, чем ты можешь помочь. Вот у меня были подруги, которые как раз сказали, мы сделали список психотерапевтов проверенных, знакомых, мы готовы тебя за ручку отвести, или там просто тебе на бумажке написать имя терапевта, адрес, и там типа дать тебе просто вот бумажкой денег на первый сеанс. Вот, ну, короче, составить прям список, чем ты можешь человеку хотя бы примерно помочь. И прям сказать, чувак, выбирай. <смех> вот. Но мне кажется, это правда, наверное, один из самых разумных. То есть все-таки, как правило, людям нужна, короче, поможет реальная какая-то помощь физическая. Вот очень часто мне, ну, особенно если вы не знаете, как корректно <смех> поговорить. Потому что я тоже не всегда знаю, на самом деле, как корректно сказать. Um, Нет, сказать, сказать, да, сказать
0: это вообще очень большая проблема, потому что все-таки мы субъективно все воспринимаем, и когда одному человеку скажешь, э, там, я там, просто не представляю, что с тобой происходит, то он скажет, конечно, не представляешь, а другой человек скажет, блин, да, он настолько готов мне помочь, что даже говорит, что его проблемы гораздо меньше, чем мои, здорово. Поэтому да, со словами, да, со словами, пожалуй, это сложная история, с помощью, с такой бытовой какой-то помощью, это ощущается лучше,
1: правильно? Да, да, вообще вот, ну, я по крайней мере, нет, я знаю людей тоже, которым помогают, когда им там просто говорят, что все будет хорошо, но не знаю, вот большинство, кого я сейчас вижу, их это не очень <смех> успокаивает, ну, я имею в виду после войны вот, да. Очень много стали арестовывать по антивоенным всем статьям. Вот как-то в основном, кого я вижу, людей... Видимо, еще, знаешь, у нас это было за несколько лет до войны, и люди жили как бы своей, ну, типа, мирной жизнью. И им было проще от этого как-то уйти. Типа, ну, там, что-то у вас случилось, это вообще сложно разбираться, что у вас там произошло, ну, нафиг. А сейчас, как бы, все равно так или иначе все в этом. И я вижу, что прям людям очень тяжело, и у них надежды как-то мало что. Все будет лучше, поэтому им это не очень помогает. Поэтому, да, мне кажется, бытовая какая-то помощь просто написать: давай тебе еды, не знаю, на неделю принесу в контейнерах, заморозишь, потом поешь. Типа, или давай я тебе помогу да, психотерапевту найти.
0: Ага. Да, это важно. Слушай, скажи, вот что самое сложное для тебя было во всей этой истории, эмоционально? Это то, что срок большой, или Или то, что что срок срок большой, большой, и из-за этого непонятно, через сколько времени человек выйдет. Или, может быть, то, что непонятно, как взаимодействовать с человеком с точки зрения отношений то на первом месте, что переживается сложнее всего?
1: Я бы сказала, что есть разные стадии, и тоже э, я уже сейчас вижу, опять же, мне казалось, что я одна, ну это я не знаю, наверное, это нормально тоже тем при ПТСР, когда тебе кажется, что ты один во всем мире такое проходил и больше это никто не проходил, но э, это еще потому, что никто не рассказывает про Про близких политзаключенных. Про политзаключенных, ну, хотя бы хотя бы есть автобиографии или биографии каких-то людей, а с близкими очень мало такого, либо там какие-то старые книги, где в основном переписки, например. И я вижу, что просто на самом деле все люди примерно проходят одинаковые стадии ну, партнеры, по крайней мере. Первое время самым тяжелым было. Ну, вообще самое первое время, самое тяжелое, наверное, это когда ты про человека все время думаешь. То есть у тебя все время... Ну, во-первых, во-первых, то, что его нет рядом, ну, это, я думаю, более-менее еще чувство всем понятно. Да, там, как, допустим, при расставании, вот человек, вы были вместе 24 на 7, а потом, хоп, его физически рядом нет. Понятно, что там тут у нас как бы не расставание, никто никого не бросал, но вот физически ощущается также, что вы там вместе просыпались, вместе ложились спать, вместе куда-то шли по выходным, а тут раз и он пропал. Вот второе мысли, вот все время про человека, что ну как бы вообще, как он что с ним, ты не знаешь, что происходит, ты не знаешь, справится ли он. Ну, понятно, потому что тоже у всех разная реакция психики. Ты все время за это переживаешь, не понимаешь, в каком он состоянии. Первое время еще нет почти ни у кого переписок. Ну, вот у нас не было. Нам только первые письма через полтора-два месяца пришли. Вот. То есть не разрешают или да. не передают просто? Я, кстати, не помню. Наверное, все-таки. Там первые пару недель — это карантин, то есть там не разрешают. А потом, возможно, просто не передавали, да. Потому что мы почти сразу отправили конверты, ручки, но, видимо, не передавали. Потом проходит какое-то время... А, ну да, вот прошло какое-то время, и первое время еще не так сложно, я бы сказала... То есть, нет, очень сложно. Это, наверное, какой-то прям... Ну, именно по, по степени, знаешь, это самый сильный, наверное, все-таки удар в моей жизни, потому что это очень резко происходит, очень э, неожиданно. Ну, по крайней мере, в нашем случае это было так. И это очень тяжело первое время, но первое время, в каком-то смысле, полегче, что ты все время на адреналине. Еще, ну, в нашем случае это было ФСБ, это еще за нами слежка, а, то есть мы буквально там дома а, периодически на листочках что-то писали. Ну, как бы не потому, что нам было что скрывать, а потому что просто ты понимаешь, что вообще любая ерунда, которую ты скажешь, любая там какая-нибудь тупая шутка его могут часто там прослушивать и не знаю она может куда-нибудь лечь в основу дела или что-нибудь еще и просто начинаешь уже перестраховываться от всего вообще на свете вот потом да но ты все время как бы на адреналине ты все время там то суд ты общаешься с журналистами ты пытаешься там как-то общественную кампанию продвинуть собрать миллион поручительств, человеку там 200 передач собрать, 100 писем написать. А вот потом наступает, наверное, самый тяжелый период. Первый год — это когда э, начинают отваливаться там друзья-знакомые, потому что... Ну, отваливается в смысле кто-то вообще сразу перестает общаться. Но, если честно, у меня, как у высокоэмпатичного человека из-за, видимо, своих детских травм, я Ну, в целом отвалились все, про кого я знала, как бы, что они говнюки. Заранее
0: уже предполагала.
1: Ну, да, ну, потому что у меня, правда, очень... Ну, видимо, когда ты в детстве вынужден улавливать смену настроения взрослых, это сохраняется с тобой потом, и, да поэтому как-то вот то, что там кто-то перестал общаться, я имею в виду вот из наших общих друзей именно из-за дела, это меня вообще не задело, я такая ну вы все в моей черной книжечке, Скайсёртию дорожка, вот, а вот э, тяжело было, когда именно там друзья, которые помогали, стали не то, что отваливаться, а как бы они ушли, они вернулись в свою жизнь, то есть там прошел месяц-два и они ушли заниматься своими делами и уже как бы э, ну, нам там они помогали, продолжали и все такое, и до сих пор продолжают. Но все равно ты видишь, что все, они вернулись к своей жизни. Вот они там первый месяц были только с вами, а потом вот у них там фотографии в Фейсбуке с их счастливыми семьями и все такое. И ты как бы остался вообще один. Я
0: э, прочитал несколько ну, интервью. С, полит... с родственниками политзаключенных, не, не твои интервью. И у большинства это было тезисом, и потом я это увидел тоже у тебя как тезис, это что-то типа «Остаться без своей жизни». То есть такая история про то, что вот эти люди, допустим, которых есть у которых есть, там не знаю, эмпатия, совести и все остальное, они помогают, понятное дело, они много всего делают и м- м- наверняка участвуют в этих компаниях, помогают там с передачами, еще с чем-то, но тем не менее у них есть там э- какое-то время, которое они проводят на работе или с семьей, и это их жизнь. а Как будто бы у родственников, у близких, самых близких людей э- такого формата нет, потому что ты всегда находишься, ты приходишь ты домой, домой, и ты оказываешься в ситуации, где просто этого человека нет. Вот. Я, Я хотел тебя спросить, нет. как это вообще работает.
1: Ну да, это особенно у партнеров, да, знаешь, это еще, мне кажется, что не очень понятно людям, и некоторые думают, там, ну, человек же вот там... Ну вот такие у вас типа отношения на расстоянии. Но по факту проблема-то в том, что э, ты же с партнером планируешь как-то свою жизнь. Ну, помимо того, что вы вообще проводите время вместе, там мы, например, с вами почти все время вместе проводили. Э, то есть у нас была у каждого какая-то своя жизнь, но у нас были совместные вполне конкретные планы на какую-то жизнь семейную. И все вы как бы, ну, как, какие могут быть планы, да, когда один из вас не на свободе? Их просто... Это невозможно. Построение каких-то планов, э, вообще какого-то видения будущего. Свое, вот это, наверное, одно из самых тяжелых, Особенно э, у меня... Мне все говорили, ну, дождись приговора. Хотя тоже мы приговора ждали два с половиной года. А, тоже так э, нехило. Дождись приговора. После приговора будет понятно. И действительно, я очень ждала приговора, потому что хотя бы, казалось, будет понятен порядок цифр, да? Ну, там, пять лет — это вообще уже, кажется, там, после двух с половиной в СИЗО, типа, вообще фигня.
0: Нормально.
1: А, да, ну, как бы, абсолютно, там... 10 лет, ну вот 10 лет, конечно, там дофига, но вот тоже уже с учетом того, что было в СИЗО, плюс там можно, не знаю, может быть там, возможно, какой-то УДО, ну короче, вот, вот так вот. Как у нас получилось, да, 22 года, ну, они запросили 24 года сначала, прокурор запросил, вот, и я такая, ага, 24 года, это мне 24 года, вот, потому что мне реально 24 года. То есть это вообще не дает никакой картинки. И я так ждала приговоры, чтобы было... Ну, опять же, чтобы хоть какие-то планы как бы на жизнь ты строишь там, типа, ага, вот так, вот так. А сейчас это снова невозможно. И ты опять в этом некотором болоте. это Вот это, наверное, вообще очень сложно объяснить другим людям, что тоже, знаешь, мне говорят там друзья, ну, я имею в виду, которые... Уехали, были вынуждены уехать, это тоже, конечно, там, ну, проблематично. Я все понимаю, но это все-таки нельзя назвать трагедией, мне кажется. Ну, как бы, если у тебя даже вынуждена иммиграция, но все-таки там ты со своей семьей, все живы целы. И вот мне там подруги, например, говорят, ну вот сейчас все живут без понимания какого-то своего будущего. Все живут... Сегодняшним днем, и ты такой, ребят, мой сегодняшний день и ваш сегодняшний день немножко разные. Все равно, даже, допустим, там мои подруги, у кого нет партнеров, ты думаешь, вы можете планировать как-то, что вот там, ну, условно, оно может не сбыться, но ты можешь себе строить какие-то планы, типа, там, вот через пять лет я хочу там, чтобы, вот, не знаю, у меня была семья, или там через пять лет я хочу э, путешествовать, там, еще что-то или а, там вот к какому-то возрасту я там хочу или не хочу детей, допустим, а я не могу вообще ничего планировать. Ну, там, понятно, с да. карьеры я там во многом переключилась на работу, но как бы у меня этого нет вообще. Это очень странное ощущение. Вообще, очень странно как бы передать кому-то, не знаешь, как описать ты немножко как э, э, насекомка, не на бабочку сажают в банку, у тебя очень много невыраженных каких-то чувств, планов, и ты как бы бьешься, бьешься, вот, оно все как бы это никуда никуда не выходит. Можно сходить на бокс, побить грушу, выпустить какие-то поверхностные эмоции, э, вот, но это не очень помогает, если честно.
0: Я вот сейчас провел параллель Она, конечно, ну, абсолютно такая карликовая, наверное, так можно сказать. Но, тем не менее, я просто вспомнил, когда я уехал, и я уехал один, и у меня ну, через два месяца приехали дети и жена. И я помню, самая большая часть времени я занимался как раз тем, что планировал, вот как мы там будем что делать, когда они приедут. действительно как будто два месяца живешь такой немножко не до конца, конца жизнью. И ну, когда это за, ну, типа, имеет какое-то mm-hmm. окончание, то ты э, по сути имеешь возможность хотя бы заранее эту жизнь там как-то проживать. Но 22 года, это правда, я даже не mm-hmm. представляю, как, ну типа, это, это, 20, 20. это ну, 22 года, и здесь у тебя следующий вопрос. Э, большинство людей, мне кажется, Будут думать в двух таких концепциях. Либо там ты будешь ждать его 22 года, там, и что-то потом там, вот, как-то вы будете а, счастливо жить, да, вот, ну, как в сказке. А, и Либо второй момент, да, что ты скажешь, ну, нет, я 22 года, типа, жить ждать не готово. И тоже, в принципе, да, как бы это такое логичное вроде как для больших... Но это же... Правильно я понимаю, что вряд ли вот что одна, что другая концепция вряд ли подходит?
1: Эм, да, смотри. Эм, во-первых, я хочу сказать, что меня немножко веселит... Ну, когда меня первый раз спросил ну, журналист, меня спросил, был такое прям в лоб. То есть обычно как-то все равно пытаются корректно просто задать один раз, мне журналист спросил в лоб в духе, типа, ну, что, ждать будете? Это, ну, то есть почему, мне кажется, еще ладно, журналистам, я как журналист, ну, я всегда просто, я говорю, задавайте любые вопросы, я просто, если не захочу, не отвечу. Но мне кажется, если вот, когда мы говорим про общение просто, Uh, ну если у вас с, с, там с другом такое случилось с подругой еще с кем-то то не стоит так наверное в лоб спрашивать uh, я поясню почему просто это немножко такое знаешь я это сравнивала uh, с тем что когда делают предложение uh, типа, по- посреди ресторана что как бы человек uh, и так uh, ну в общем-то в стрессе в большом, а это немножко такая манипуляция, что типа давай мы все ждем от тебя вот, а почему не происходит так на самом деле, ну а, возможно у кого-то происходит, возможно кто-то может, допустим, там просто расстаться, ну как бы и все, и я даже могу понять, наверное, когда э, ну допустим у партнера там полез у партнерки Наверное, вот может случиться, я думаю, у людей какой-то... Я не помню, наверное, таких историй среди знакомых, но мне кажется, может случиться такой перегруз, когда человек хочет, знаешь, закрыть эту главу и вообще забыть абсолютно все, что с этим связано. Я не помню таких примеров, но я, наверное, могла бы это понять. Но, например, про себя, так как... Ну, в общем, не знаю, может быть там что из-за работы еще, не знаю, может быть потому, что это все очень сильно переплелось, э, э, как бы общественное, рабочее, личное, может быть из-за этого. Но я не представляю себе в любом случае ситуации. Э, то есть, если, если, допустим, я там принимаю решение расстаться, я это себе так вижу, что ничего не меняется для меня в плане я буду точно так же переживать как бы за Ваню, я точно так же не буду себе разрешать как-то там мечтать, строить планы и все такое. Ну и, соответственно, это как бы довольно бессмысленно. Ты как бы лишаешься близкого человека, да, по факту все остается точно так же, только ты еще как бы, ну, у тебя меньше возможности как-то с ним там общаться, например. Вот, ну и я честно думаю, что прям это все равно какая-то связь на всю жизнь, что вы это прошли. А, вот бывает другая ситуация, вот такие примеры я уже знаю: когда человек из а, тюрьмы пишет близ, ну, допустим, там партнеру, партнерке, а, что он хочет расстаться. А, и тут э, тоже... Это, короче, тут на самом деле миллиард вариантов. И люди так, знаешь, размышляют про это. Это все равно отношения. И там все равно все всегда сложнее. И никто не знает, что на самом деле. Э, и люди расстаются там точно так же по миллиону разных причин. Нет на самом деле такой причины. Ну, для кого-то, опять же, может быть есть, но... С политическими такого почти не бывает, что нет такой причины, как тюрьма абстрактно. Причины, на самом деле, могут быть такими же, как в обычной жизни, не знаю, там э, родственники вмешивались в жизнь, друзья вмешивались, э, партнер там не уделял внимания достаточно, или вы там друг другу. Или там, вы начали, не знаю, постоянно ссориться. Я знаю людей, которые по телефону, ну вот из колонии, сколько у них там, 10-10 минут позвонить, и они умудряются по телефону посраться в эти 10 минут. Там из-за каких-нибудь апельсинов. Кто-то там... Почему так
0: происходит? Ксюша? Да, и, ну, да, просто интересный такой психологический феномен. Как ты
1: думаешь, да. это из-за чего происходит? Ну, потому что обычно человек, который в заключении, у него ограничен доступ к информации, и он тоже, люди как бы есть разные, он может себе там нафантазировать, что его партнерка, партнер, родители, сестры, братья, не знаю, что все живут какую-то свою лучшую жизнь, тусуются без него и что-то такое. Это первое. Хотя это как бы объективно в большинстве случаев не так. второе, то, что могут давить, мне кажется, специально сотрудники, ну, на политических сотрудники колонии, вот там им тоже рассказывают, там, а вот что твоя, не знаю, баба там делает, это тоже может все быть неправдой, но им нужно там как-то тебя морально подавить, а у человека все равно еще в замкнутом пространстве, без доступа к информации, начинает это все тоже капать на мозг, и третье, мне кажется, что Ну, в принципе, у человека большой стресс, и он не может выместить это, допустим, на конвоиров, там, на на сотрудников, на других заключенных. И единственный его вариант слить этот негатив, ну, это вот близкие. У нас не было такого с Ваней ни разу. Во-первых, потому что тут, как бы, конечно, повезло. Ваня суперспокойный человек вот, и у нас с ним никогда в бытовом смысле, слава богу, никаких вообще проблем не было, никаких скандалов на бытовой почве, и это как бы продолжается, вот опять же то, что я говорю, в общем, причины могут быть разные, и, в общем-то, какая бы странная это ни была жизнь, это все равно жизнь в тюрьме, поэтому как у нас не было бытовых каких-то ссор, так их и нет сейчас, плюс я знаю людей, у которых были ситуации, когда, например, партнер звонил, говорил там, ты не езжай в отпуск без меня, ты вот меня дождись там пять лет, и вот потом поедешь мы вместе, типа, поедем в отпуск что это ты одна поедешь в отпуск а Ваня мне такого никогда и наоборот, я сейчас ездила в отпуск, он там говорит круто, езжай, выдохни Ну, у меня, наверное, было в начале какое-то чувство вины, как я буду там, что-то вот без Вани. Вот я должна со скорбным лицом всегда ходить, чтобы еще Ваня не подумал, и никто, не дай бог, не подумал, что я веселюсь. Сейчас у меня это прошло, и в том числе э, я во многом это себе еще объяснила, ну, помимо того, что мы просто адекватные люди с вами тем, что у нас с Ваней разница в возрасте 8 лет. То есть мы начали встречаться, мне было 20, Ваня, 28. И как бы от того, что я буду страдать, и не ездить, там, не работать, не ездить в отпуск, мне никто медаль не даст. Вообще, честно говоря. По, по большому счету, даже если кто-то кому-то, знаешь, на, на ухо нашепчет, что «ах, она там без него веселится, типа в отпуск съездила», в общем-то, ну, два раза скажут как бы, и пойдут жить свою жизнь, а, вот и от того, что как бы, ну то есть я себе говорю просто в том числе, что Ваня ты эти как бы восемь лет нашей там разницы ездил и в отпуск и по работе в командировке и много где был и много чего видел и как бы у меня и так жизнь стоит на паузе ставить ее еще в этом смысле ну, как бы, самостоятельно еще ставить ее на паузу довольно бессмысленно, вот. И как бы, ну, вот, там, не знаю, вот Ваня действительно там, Ваня ездил в много разных, посещал много разных стран по работе и не только. Как бы он этот там период, вот, который я проживаю с 20 до 30 лет, как бы, прожил нормально. Какого хрена я буду сейчас? Ну, то есть у меня был этот, как, как это называть, не знаю, синдром выжившего, да, или чувство вины какое-то, но я, мне кажется, более-менее от него избавилась.
0: Как ты с этим справилась?
1: <таспишись> не ну, <таспишись> я имею в виду,
0: какие, какие-то психотерапевты, это какая-то рефлексия, это, не знаю, просто начала, понимая рационально, <таспишись> что надо это делать, отдыхать, и это помогло со временем.
1: Ну, да, наверное, я, во-первых, просто э, пыталась куда-то выходить. У меня вначале была диагностирована депрессия, э, ну, как бы депрессивный эпизод. У меня вообще, э, получается, диагноз, диагноз ПТСР э, и э, тревожное расстройство. Но вот вначале, э, по-моему, ну, был как бы депрессивный эпизод, но я просто то есть я прям лежала, какое-то время было, вот когда этот адреналин закончился, друзья отвалились, я прям лежала и вообще не могла встать, несколько недель просто лицом к стене, но как-то, короче, я понимаю, что это не совет, и Uh, у людей разная бывает депрессия, когда реально там без медикаментов, допустим, люди не могут встать вообще никак с кровати. Я все-таки смогла встать. Я просто себе сказала, что я хочу вылечиться, uh, что я могу как бы продолжать лежать, но я все-таки я хочу вылечиться, и это как бы моя цель. И это вот было первое самое, что именно что я пока не рефлексирую, ничего не думаю. Я просто хочу вылечиться физически, прийти в какую-то... Норму И я вот просто написала подругам, типа, отведите меня за ручку к врачу. И меня отвели к психиатру. Мне подобрали антидепрессанты, и я начала их пить. И, кстати, вообще, я обожаю психиатров. Я считаю, все должны ходить к психиатрам. И я не то что адепт какой-то, но мне кажется, что... Ну, Когда у вас реально что-то случилось, грамотная медикаментозная поддержка она не может навредить. Если она нормальная, если вы под присмотром врача, и если вы сами как бы не саботируете это. В смысле, опять же, бывает у людей отрицание, ну, защитные всякие механизмы, но саботируйте, я имею в виду, что знаешь, когда там человек полгода врачу не звонил и такой, блин, ну я вот уже и не буду, потому что стрёмно. Я думаю, ну я не знаю, как но я думаю, что врачам на самом деле пофиг. Лучше вы позвоните через полгода, чем через 10 лет, когда все будет уже запущено. Сто процентов, сто
0: процентов. Я иногда наоборот начинаю переживать уже в другую сторону, там просматриваю чаты и смотрю, что там кто-то не писал там два-три месяца и задаю там вопрос как 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 у вас дела и человек да такой блин ешь, что-то это, mm. там, я бросил сам антидепрессанты все хорошо но я переживал что вы там будете как-то
1: расстроитесь из-за этого я говорю да уж мне больше делать расстраиваться
0: из-за того что вы не следовали рекомендациям да это это Правильный
1: очень посыл, я считаю. Ну, короче, да, была, была рефлексия, но первый шаг был просто себя физически какое то привести в нормальное состояние. То есть у меня была сильная потеря веса сначала, потому что я ничего не ела. И там тоже это мы корректировали медикаментами. И я начала ходить на терапию тоже. Кстати, были тоже люди, которые мне говорили, типа, что мне делать нехер вот И просто еще тут такой момент, знаешь, в первое время после ну, вот ареста близкого Ты в очень остром состоянии, в очень обострен И тебя еще все триггерит И у тебя еще там, ты только успокоился, у тебя какая-то новая хрень случилась Типа ты только успокоился, а, не знаю, суд назначили Ты только там выспался, пришел в себя, там еще что-нибудь случилось, не знаю слежка какая-нибудь, и ты там весь в напряге, вот, и ты в очень остром состоянии, а люди еще, блин, вообще, мне кажется, лучше людям ничего не говорить, если не знаете, что сказать, лучше уж молчите, потому что, ну, я это как бы много раз тоже рассказывала, но, конечно, ну иногда такую дичь просто тебе говорят, я сейчас на это смотрю, ну, вот сейчас мне будет скоро 25, и я, конечно, понимаю, какая, ну, какую я работу проделала за эти три года, огромную в плане того, что насколько научилась фильтровать, что дичь, что не дичь. Первое время тебе очень тяжело, у тебя куча информации, ты не понимаешь, кому доверять, не доверять. И когда тебе какой-то не самый далекий человек говорит, ну, ты, я рассказывала много о типа, что, ну, это отличная проверка ваших отношений. (свят) А а ты вот в этом остром состоянии Тебе вроде бы обидно Но ты не можешь дать отпор Потому что ты там всю ночь ревела И и плюс это, знаешь, очень много Например, в моем случае Это было очень много людей Там старше меня Или там каких-то наших знакомых По работе, которым тебе тоже Ну типа это же вот там Вася Пупкин, большой журналистский авторитет. Ну, то есть в целом сейчас, спустя три года, я, конечно, думаю... А можно материться? Да, конечно. А, вот, сейчас, конечно, я, спустя три года, я думаю, пиздец просто, это такая дичь, и такие ну, вот эти авторитетные люди такую прогоняли пургу периодически, которая, очень вредную. Вот, и я не знаю... Авторитетное
0: это мне... имеешь в виду авторитетные ну, в среде? ну
1: не обязательно просто для нас знаешь как там со старшими родственниками тебе нужно время А-а. всегда чтобы понять э, что вообще как бы там э, родственники старшие ну короче что ты не должен уважать там каких-то людей просто за то что они старше и также у меня было что нас окружало много каких-то э, людей, там, близких, ну, друзей, там, я имею в виду, да, там, коллег бывших, которые с умным видом что-то, короче, мне прогоняли, и я в таком этом остром состоянии не могла отфильтровать, что это вообще-то полная дичь все что они рассказывают. Ну, в смысле, там какие-то вредные советы были, знаешь, как бы от умных, старших, и вроде ты головой понимаешь, что это ерунда какая-то, ну, блин, да, ну вот там чувак, не знаю, 20 лет про про политику пишет, наверное, вот ему виднее. Сейчас я думаю, господи, да там такую чушь люди несли вообще, такой бред говорили. Но на это ушло время, конечно. Ну, Три года мне понадобилось, сейчас я уже Ну, могу сказать: типа, знаете, вы это не проходили, вы в этой теме не разбираетесь, я как бы могу с вами дискутировать ну, в какой-то рабочей плоскости, но давайте вы как бы не будете. Не то, что даже газлайтить, а знаешь, там вот когда рассказывают женщинам, допустим, да, там, как им бороться за свои права, ну вот в таком же духе, что э, я уже могу сказать, типа, спасибо за совет, но я его принимать, пожалуй, не буду.
0: Что тебе все-таки помогает оставаться в порядке? Ну относительно понятно, в разное время, наверное, по-разному в порядке но э, в принципе ты говорил про работу
1: про Задавание друзей про
0: иммиграцию кстати говоря наверное тоже да, можно здесь подумать потому что я просто э, мне тоже вот такие советы иногда дают вот надо вернуться там в Россию и вот тут вот обязательно тогда все будет хорошо, потому что кто же будет строить Россию, если не мы? А я вообще не могу работать в России. То есть я вот прям вот э, все эти... Я это причем осознал, э, когда уже приехал сюда, и месяца через, наверное, не знаю, три только, я понял, что я наконец-то могу нормально работать. Что я вот, начиная с... 24 февраля прошлого года, вообще все время находился в каком-то адском просто стрессе и потом уехал в эмиграцию, первые несколько месяцев эмиграции тоже жесткий стресс, и вот только сейчас постепенно, постепенно я понимаю, что я типа работаю в кайф опять, что мне опять что-то нравится делать и и все такое. И я вот из-за этого вообще начал переживать, что, мне кажется, я могу, в принципе, не захотеть возвращаться в Россию. Но вопрос мой к тебе, знаешь, какой? Вот какие моменты относительно изменений жизненных обстоятельств или, может быть, там что-то еще, которые помогают тебе оставаться вот в этом условном порядке?
1: Да, расскажу, что по поводу советов, знаешь, я стараюсь вообще не давать советов никому, потому что, ну, если там только не просят какие-то близкие друзья, потому что, блин, вы никогда не знаете, нет какой-то люди, там, люди уезжают в иммиграцию, люди, не знаю, даже там выходят на пикет, ну, короче, у всех разная мотивация, И люди остаются в России тоже по по разным причинам, которых вы не знаете, скорее всего. И вот это вот... Раздавать прекрасные вредные советы — это меня вообще дико бесит. Оставаться в порядке... Ну, во-первых, мне тоже, я думаю, что мне помогла эмиграция. С одной стороны, не то чтобы это было прям очень легко... С другой стороны, если честно, у меня это гораздо проще, я думаю, прошло, чем у многих. Я еще много переезжала. Ну и вот я сразу в 18 лет я уехала учиться в другой город. И, если честно, у меня как-то довольно просто это все прошло. Ну, относительно, я вижу, там, как друзья мои очень сильно это переживают. И я жила с родителями в разных городах довольно давно. И у меня там все близкие были как-то раскиданы по разным странам, городам. В этом смысле какой-то, наверное, супер суперпроблемы не было. И мне тоже... Я могу сосредоточенно работать хотя бы. Потому что я помню, в России последний год у меня в коридоре стояла, Значит, у меня стоял чемоданчик, а рядом с ним сумка для СИЗО собранная. Ну, же свойство, мне кажется, людей с ПТСР пытаться все тысячу вариантов развития событий продумать. И вот у меня стояло две сумки в СИЗО и в эмиграцию. У меня были... То есть я там ну где-то в двадцать первом году я примерно начала понимать, что что-то плохое будет скоро. То есть я там часть документов успела себе подготовить. Они у меня там лежали в одной заготовленной папочке. Вот, и я помню вот это состояние, когда я работала, а меня трясло просто. И ты так, особенно когда война началась, у нас эфиры, я работала на дожде, и у нас эфиры были 24 на 7, и вот это состояние тебя трясет, ты не спал уже несколько дней, не ел, и все такое, а тебя еще постоянно, ну, как бы еще с моим тревожным расстройством, у тебя еще постоянно тревога, что сейчас там вот не знаю, у твоих родителей будет обыск, а ты все время в телефоне, что вот не дай бог ты пропустишь э, секунду там, а что-то случится, не знаю, кого-то из друзей заберут, надо будет ехать. Ну, в общем, э, в этом смысле миграция действительно помогла, что я могу хотя бы как-то... То есть м- моя вся параноя это все осталось на месте <laughs> и тревожное расстройство, но, по крайней мере, я могу как-то работать более сосредоточенно еще что помогает мне, злость, если честно, помогала и помогает вот, переводить свою какую-то эту невыброшенную энергию. Я вообще очень редко, мне кажется, я надеюсь. Может, другие люди не согласны, но мне кажется, я не очень часто как-то на открытые конфликты с кем-то иду. Мне это ну, даже тяжеловато бывает, но просто злость, позлиться, вот когда тебе кто-то сказал какую-то фигню, просто позлиться, всех внести в свою черную книжечку мысленную и подумать, какие все уроды, это, мне кажется, полезно. И потом эту злость просто не выливать на людей, а преобразить во что-то, пойти поработать, не знаю, в зал сходить я иногда когда бегу дорожки я прям надо на кого-нибудь позлиться включить это айв тайгер представить своих воображаемых врагов вот ну наверное помогает работа тут тут два на самом деле фактора во первых то что ты занят во вторых ну в моем случае что есть какая-то возможность помогать другим людям но я вот не знаю, иногда меня разрывают, то есть, например, даже по поводу... То есть я понимаю, что мне важно рассказывать там про дело Ване, потому что нужно всегда... Ну, чтобы больше говорили про политзаключенных и про его конкретное дело, конечно, мне хочется, чтобы не забывали. Но иногда... То есть я не могу сказать, что рассказы о своей личной жизни мне какое-то прям, знаешь, доставляют супер... То есть тут две немножко грани. С одной стороны доставляют удовольствие, потому что я понимаю, что я что-то важное делаю и помогаю. С другой стороны, сейчас я спокойно уже про это рассказываю все, но вообще э, у меня всегда, мне всегда хотелось, чтобы вот меня там будут знать, вот за мою работу и вот мою работу wow. будут там ценить, а вот меня я даже когда на телеке работала, мне, ну, есть люди, которым очень нравится быть в кадре, а мне больше нравится как бы, в какой-то режиссерской роли за кадром. Вот героев там, как-то простраивать историю. Это я люблю. А вот рассказывать как-то, короче, копаться в своей жизни личной, на самом деле, было довольно тяжело поначалу. Вот. Но с другой стороны, вот сейчас, да, уже, наверное, перевешивает, что все-таки... Ты... И... А мне еще помогает, что я все-таки отстраиваюсь. Я не знаю, насколько это здоровая история, но что я отстраиваюсь и смотрю на это очень вот по журналистски Ну, то есть, что... Uh-huh. А, как бы... То есть, как отстранение такое? Как да, стран... ну, ну, вот я не знаю, насколько это здоровая штука, да, что я... Uh, да, я про это рассказываю иногда, мне кажется, немножко как, бы не, как будто не про себя, а со стороны. И я даже, мне кажется, я когда к терапевту ходила, m- мне кажется, тоже такое было, что я немножко вот включала журналиста, и я ей начинала как бы по полочкам раскладывать. И, возможно, это, наверное, не очень классно. M- ну, в смысле, что, наверное, надо проживать свои как-то, возможно, эмоции, но, короче, не знаю, с другой стороны, может быть, мне это помогло их прожить. Не знаю. Вот. Сейчас я вот попыталась в какой-то распорядок еще привести жизнь свою. То есть я, блин, я не ложилась в 10, в 11... Ну, в 10 в полодинства я стараюсь сейчас ложиться, потому что рано встаю и плохо себя чувствую, если не высыпаюсь. И это очень помогает, хотя это очень странно. Я в 10 вечера, лет с 6, наверное, не ложилась спать. Странные чувства от этого. Но я хочу сказать при этом, что вообще-то глобально ничего не помогает. Ну, как бы, мне кажется, надо тут понимать, что. Ну, твой, твой близкий все равно остается в тюрьме. То есть мне вот психиатр сказала довольно быстро, тоже, что. Ну, и антидепрессанты я курсами пью. И, и я прям пью так, как говорит <психиатр>, психиатр. И мы с ней там очень плавно выходили в какой-то момент, с них потом возвращались. И если как бы это все плавно делается, то вообще я себе чувствую супер и. Но она мне сказала, и я слышала, что другим людям, психиатры психотерапевты, тоже говорили, что, ну, как бы, тут ничего не сделаешь, в общем, раздражитель, да, грубо говоря, психики, то, что человек в тюрьме находится, ну, оно же никуда не девается, и поэтому непонятно, что с этим делать.
0: Как бы, ну да, это... это важный момент, Сейчас социальная часть не уходит. Можно да. вылечить биологическую, да, подстроить да. как-то психологическую, а социальная все равно остается. Банки Мне бы хотелось все-таки поговорить немного про ПТСР, про то, как это вообще работает, потому что все-таки, когда мы говорим про посттравматическое стрессовое расстройство, сразу у многих людей возникает в голове картинка вот этого человека военного, который пришел после боевых действий, вот он идет по городу, и громкий звук, и у него флешбек, и он как будто бы снова возвращается в, там, не знаю, Афганистан, и ночь он не спит из-за того, что ему снятся сны, опять же, об этом и во всем Многие люди вообще не догадываются, что ПТСР может быть, в принципе, из-за огромного количества причин, но давай поговорим именно про то, как это работает у тебя, и как ты считаешь, можно ли от этого полностью избавиться в твоем
1: случае? Uh-huh. Ну да, ПТСР вообще, насколько я понимаю, ПТСР вообще может быть вопрос не всегда даже как бы характера воздействия, да, а насколько это на тебя повлияло. То есть есть там люди, которые на войне не получают ПТСР, а есть, которые получают. Мне, кстати, у меня такое чувство вот последнее время как-то стало возникать, что может быть у меня на самом деле был какой-то вот в детстве ПТСР или что-то похожее, и оно как-то накладывается друг на друга. Не знаю, возможно, если я вернусь сейчас, мы просто из за эмиграции не было возможности, может быть, если я вернусь сейчас в терапию, то я это попытаюсь как-то, короче, в этом разобраться. Uh, ну, ПТСР, флэшбэки бывают, uh, как бы триггерит uh, очень сильно какие-то вещи, вот uh, прям мелочь может какая-то стриггерить, и я, кстати, поняла, uh, расскажу, постараюсь коротко историю, я ездила на курсе в прошлом году, Нет, господи, получается, уже в 21-м, позже как время летит. Я ездила, то есть до войны, я ездила на курсы для журналистов, работающих в зонах боевых действий. Там прям была полная имитация зоны боевых действий, то есть там взрывы. И у меня там был момент, когда так получилось, что там как бы имитация перестрелки, перекрестный огонь. И так получилось, что ребята из моей группы оказались э, как бы по бокам, а я, короче, одна осталась, ну не прям по центру, потому что все очень быстро происходило. Ну, в общем, я как бы осталась одна на довольно открытом участке. И я потом, и вот этот момент меня просто жестко стригерил. А э, организаторы, я их предупреждала, ну, как бы про ПТСР просто, чтобы там, если у меня сердечный приступ случится, что это как бы не их вина. Э, и они думали, что меня будет стригерить э, там потом, как бы, ну была тоже имитация ситуации с допросами, и они были уверены, что меня будет стригерить ситуация с допросами. А получилось ровно наоборот, что э, на допросе, наоборот, я была вообще просто... Я такая, я это уже проходила, это у меня было, я тут знаю, как себя вести. Это тоже, мне кажется, какая ну, как бы часть ПТСР, что если ты проходил ситуацию, ты вот ее наоборот, только рад смоделировать в какой-то более безопасной ситуации. И пройти уже... Я даже прям поняла, что я хотела это как бы пройти... А, то есть в реальной жизни у меня не было контроля, а здесь я понимаю, что это, ну, так или иначе, все равно как бы имитация, и мне, наоборот, хотелось это пройти вот так, как, может быть, где-то какие-то моменты я бы там хотела пройти в реальной жизни первый вот этот раз, исправить. Но у меня случилось жестко ну, что-то типа панической атаки вот э, на моменте, где я осталась одна, и я потом это анализировала, что Ну, у меня так, по крайней мере, с ПТСР, что меня триггерит больше не какие-то реальные события, а какие-то состояния. И вот состояние одиночества, что вот ты один, и что-то происходит, вот оно и ну, беспомощность, и одиночество, короче, оно триггерит больше, чем какие-то реальные события. То есть как будто бы там... Ну, опять же, там, что обыск, например, у меня уже был, и наоборот, как будто я к нему больше подготовлена, а вот больше это какой-то вот панический страх состояния, короче, а не реального события.
0: А флешбеки можешь описать, как это, что это вообще такое, в случае?
1: <связь> ну просто всплывают какие-то иногда картинки на пустом месте из вот того периода ну это вот скорее про состояние вот этого что просто случайно погружаешься в это в это состояние внезапно не знаю шел по улице там какая-нибудь сирена воет и тебя просто вот так вот начинает и какой-то, короче, вот флэшбэк в то состояние того времени, хотя как бы ты умом понимаешь, что это какая-нибудь там, я не знаю, машина скорой. Так ты ее прям видишь перед собой, ты понимаешь, что это не опасная машина, что там не за тобой едут, но как тебя, короче, флэшбэчет в то состояние... Вот, наверное, так. А, еще э, у меня очень сильные были, вот сейчас меньше стало, очень сильные были, э, как это правильно называется, дереализации, да? Э, или uh-huh. диссо, диссоциация, наверное, скорее, когда ты вылетаешь вообще из своего тела. Э, вот это Деперсонализация. было. Деперсонализация. Деперсонализация, да, отлично. Ну, когда ты. Ну, короче, когда у тебя все плывет перед глазами, чем-то похоже на, не знаю, когда сахар падает, uh-huh. но только тут, там, ты сытый, выспавшийся, и у тебя просто на улице, у тебя все плывет. И, кстати, я эту... это у меня была очень большая проблема, очень долго, и я очень страдала от этого, потому что реально там посреди улицы или на работе ты сидишь, а у тебя начинает все плыть перед глазами, и ты как будто чуть-чуть не в своем теле находишься, но я этот вопрос решила, не то, что я его решила, но, в общем, мне э, немножко помогло. А я в этом году занялась зрением, и я э, заказала линзы, но не обычные, а вот прям на заказ, потому что у меня сильный астигматизм. И, видимо, то есть сейчас у меня, когда убывает это состояние, но э, я, не, я не знаю, в общем, как-то... Ну, видимо, как-то влияет все таки что зрение более четкое, и именно вот астигматизм не усугубляет мое это состояние. Вот, короче, я не знаю, это немножко... Нет, ну не это, абсолютно. кстати, логично.
0: Нет, это может да. быть. Но вот э, у нас же получается, если взять там психотерапевтические mm-hmm. какие-то штуки, то э, достаточно часто как раз... Э, изменение физических ощущений может влиять на восприятие. То есть, грубо говоря, паническая атака происходит у человека из-за того, что он почувствовал, что у него сердце слишком быстро бьется. И чем больше у него будет от сердца биться, тем хуже он это будет воспринимать. То есть, соответственно, тяжелее, страшнее ему будет, грубо говоря, от этого вполне.
1: Ну вот, возможно, это усугубляло.
0: Как-то меняется это состояние со временем? Вот прошло, получается, уже два с лишним года, mm-hmm. уже три, наверное, mm-hmm, да, почти. Ну, практически. Да. Как ты чувствуешь, вот, если взять именно посттравматические э, такие вот э, mm-hmm. ощущения, э, как-то они меняются, уменьшаются или остаются примерно на том же уровне?
1: Ну вот я... Э... Сейчас скажу, примерно полтора года я пила антидепрессанты, потом я э, с них плавно вышла. Опять же, потому что я готовилась, я прям психиатру сумму сказала, что если я попаду вдруг в СИЗО, у меня начнется синдром отмены, это вообще нафиг не надо. Давайте на всякий случай на несколько месяцев я выйду, посмотрим по ситуации внешней. И потом вот я вернулась в после смерти бабушки. А, вернулась до сих пор, м-м-м, пью. И я думаю, что... Ну, в смысле, я имею в виду, что я вот их пила, я ходила больше года на терапию, пыталась как-то более-менее соблюдать режим. Первый год у меня вообще не было сил спортом заниматься, например. Но сейчас вот я... И я себя не заставляла. Я более-менее плавно вернулась к занятиям спорта и к чтению. Короче, вот я все это старалась делать... Это был это три года заняло просто, чтобы люди сейчас не думали такие типа, блин, я там у меня недавно что-то случилось и я не начал фигачить, нет, это был очень долгий процесс и первый год я вообще старалась от себя отстать. И мне кажется, что сейчас вот как со всем этим ПТСР изменился, что я себя чувствую очень устойчиво, что это все никуда не ушло, ну в том числе потому что Ваня остается в тюрьме. Но как будто бы, знаешь, я уже знаю, как с этим справляться. То есть у меня уже чувствую, что очень мало что может, ну, реально как-то вот подкосить. Как моя мама говорит, знаешь, там, когда тебя первый раз увольняют в юности, там, ты очень страдаешь, для тебя это трагедия. Когда там, не знаю, какое-нибудь сокращение в пятый раз, ты уже такой, ну, там, я уже знаю, что делать, я уже... Там, напишу знакомым, размещу э, резюме. Э, ну, то есть вот уже как бы как будто бы каждая ситуация. Ну, то есть я уже более да более стабильно более устойчиво себя чувствую. Опять же не то, что. А кстати вот еще важный момент. Э, я стараюсь меньше пить. Ну в смысле у меня например там я могу довольно легко. Э, не пить вообще там полгода год и вот но бывает что там особенно в журналистской компании какой-то не знаю там ну как какие-то короче встречи общие там в основном все как-то даже если немного но все равно там пьют курят я не то, что там святоша, и... но, короче, просто я, когда понимаю, что у меня плохой период, что мне там грустно, одиноко и меня штормит, я стараюсь минимизировать, потому что я заметила, что очень сильно влияет на моё состояние. А я в целом мало пью, и, то есть, там бокал вина для меня уже достаточно, чтобы, <с> hypot- <Modern Alan> не знаю... Ну, не... в истерику я почти никогда не впадаю, но там, что поплакать, типа... Ну, поплакать так, бывает в хорошем смысле поплачешь, <laughs> чтобы выпустить пар, вот. а вот именно я просто заметила, что даже в небольших количествах алкоголь, конечно, плохо влияет, поэтому я стараюсь не усугублять, в общем, еще свое состояние.
0: Ну да, это, это интересный момент, кстати Потому что, ну, очень часто люди наоборот Начинают на фоне сложностей Каких-то mm-hmm. тревожностей особенно Больше употреблять алкоголь Но это обычно, да, в худшую сторону В итоге все равно срабатывает
1: Да, ну знаешь, я еще вот скажу, что э, Наверное, из-за тоже ПТСР У меня очень сильно вот есть блокировка эмоций э, Ну, то есть, когда ты прям Ничего не чувствуешь временами И единственное, как бы, почему я заметила, почему хочется иногда, например, выпить вина, потому что, видимо, это тебя расслабляет и дает какой-то выпуск эмоциям. Но я просто себе тоже говорю, что, э, типа, так, мы хотим вылечиться, мы хотим себя лучше чувствовать. Э, Надо-ка лучше, не знаю, сходить в бассейн. Но иногда я прям чувствую, что это не то, что... Uh, t- <laughs> я такой алкаш И у меня вот эта непреодолимая тяга Выпить, потому что я реально могу Довольно спокойно Очень долго не пить, а именно что тебе хочется Вот как бы Чтобы ушло это ощущение Заблокированности эмоций
0: uh-huh. Спасибо большое за такой подробный
1: <смех> ну, ну все, все пьют, поэтому я думаю, это полезно <смех> сказать.
0: Нет, сто процентов, сто процентов, конечно. Потому что, э, ну, я, наверное, посмотрел все интервью до этого твои, но ну, там все-таки больше такое интервью прям. Mm-hmm. Вот, а мне хотелось <смех> именно, чтобы мы поговорили. А есть ли, э, есть ли что-то, что бы тебе хотелось, э, может быть,
1: ну, важное
0: сказать, чтобы это было услышано. Не знаю, сколько народу посмотрит, потому что у меня по-разному просмотры нет какого-то четкого количества. Но, тем не менее, может быть, это касается других людей, которые с подобными проблемами столкнулись. Может быть, просто что-то тебе хотелось бы рассказать. Давай эту последнюю часть мы как раз на это распределим.
1: Uh, не, наверное, лучше тебе доспросить, если, <смех> если у тебя еще остались какие-то вопросы. Я могу долго <смех> вообще про это все рассказывать. Uh, наверное, мне, ну, как бы, как и везде, не только там, если вы близко в арестале, не хочется, конечно, сказать людям, что вот я вижу сейчас многие люди... Ну, который что-то случилось там из-за начала войны. Я сейчас не беру, ну, как бы я не говорю про людей, которые в Украине. Потому что это вообще, я думаю, что просто нельзя даже разбирать как-то одинаково там, и ПТСР разного плана, все. Но просто в целом я вижу, что люди, когда у них что-то случается, очень до себя докапываются. И, короче, хочется сказать: просто отстаньте реально от себя, у вас организм. Ну, через какое-то время все равно чуть-чуть выдохнет, если вы не будете еще себя доставать дополнительно. А, вот. Потому что я тоже я себя первый год. Ну, у меня не было выбора особого. То есть, например, я диплом защищала после арестования через пару месяцев. А, вот. Но у меня не было особо выбора <сムans><сムans> его не защищать, уже хотелось его добить. И, ну, просто хочется сказать, реально, по возможности отстаньте от себя. Если у вас нет сил читать, ходить на спорт, я не знаю, заниматься у 200 репетиторов, и еще параллельно близкому помогать, э, не надо этим всем заниматься. Вы просто усугубите свое состояние. А людям, которые знают людей, у которых что-то случилось, или дружат с ними, отстаньте тоже от этих людей тоже не не доставайте их, если если вы видите, что человек в плохом состоянии, ну вот пытайтесь ему как-то деятельно, короче, ну не перегибая, просто предложите ему какую-то реальную помощь, но не доставайте его, особенно если это вот специфичные ситуации. То есть, например, когда близкие политзаключенных делятся друг с другом, там, я заметила, у нас есть закрытый телеграм-канал для близких полизаключенных, и мы перед Новым годом созванивались. Я заметила, что там разговор сам у людей завязывается, потому что это ну, горизонтальная группа, где люди не дают... Они знают, видимо, что... Ну, они дают только практические советы, но они, видимо, знают, как это болезненно, когда к тебе лезут советами и они э, с какими-то там душеподъемными речами не лезут, а у них именно начинает сразу диалог, типа, а у нас вот так, а у вас как? Ну, то есть в горизонтальной группе, где все понимают, что это за травма, это м- как бы хорошо устроено, там люди могут друг советовать. А если как бы у вас такого не случалось, блин, не давайте советов, реально, вы сделаете хуже. Вы можете предложить там какие-то варианты, человеку каких-то де... ну вот какую-то короче предложить, да конкретную помощь там, а вот может быть терапия, вот может быть вот это, но вот советами реально нафиг не, не надо <с terr-> не не лезть к людям вот, а так да я не знаю, мне кажется я и так очень много болтаю. Слушай, у меня еще знаешь
0: какой вопрос, вот ты сказала про группу. А есть какие-то ресурсы, к которым могут обратиться люди, которые, ну, либо там родственники политзаключенных, либо друзья родственников политзаключенных, mm-hmm. ну, или даже, может быть, не только политзаключенных. Потому что у нас там, например, много сидит по тем же самым наркотическим статьям, где тоже практически ну как бы человек особо ничего не совершал, за кораблик травки. Mm-hmm. Вот. Поэтому... Вот, может быть, мы можем что-то повесить внизу, чтобы люди смогли воспользоваться этим? Да.
1: Ну, собственно, проект, который мы делаем, и э, как было, я долго ждала пока что ну, точнее, просто назревала необходимость, как будто бы, и мы говорили между собой, там, с девочками, с партнерками, заключенных, что нужен, ну, нужен какой-то, наверное, проект, и ставили девчонки, по-моему, в Театр ДОК э, спектакль про жен политзаключенных э, по Болотному делу, и они говорили, что им это очень помогло, очень было терапевтично, вот, но, э, в общем, в итоге никто как-то не делал, ну, делали, ребята, я не хочу просто обесценить, вот, но... Такого, что вот мне, мне, например, бы хотелось и мне было бы терапевтичным. Первый год такого никто не делал. И, в общем, короче, сделаю я сама. Вот мы делаем со службой поддержки и студии либо-либо подкаст. Времени больше не будет. И у нашего подкаста есть закрытый телеграм-канал. это Там всегда под подкастом есть ссылка на него. Это такая как бы горизонтальная группа, где можно общаться, э, просить что-то, чтобы мы сделали, допустим, какие-то инструкции, вот, и мы делаем инструкции, тексты, где люди тоже делятся личным опытом, всякие практические советы, можно туда вступать. еще, ну, конечно, ОВД-инфо делает много э, всяких инструкций именно, там, как собрать передачу, я им сама писала такой текст, и, кстати, я не знаю, к сожалению, насколько сейчас она работает, но я думаю, что работает. У Руси сидящей была, надеюсь, что остается, программа несколько бесплатных занятий с психотерапевтом для близких именно политзаключенных. И у меня, допустим, была терапевтка, как это называется... типа, равный консультант, то есть она сама была когда-то в ситуации, когда она ждала своего партнера из тюрьмы, вот, э прикольно, тоже, вроде говоришь, с терапевтом, а он как бы с опытом э очень схожим, как у тебя, вот, и там несколько, они бесплатно дают сеансов, мне кажется, хорошая штука э на первое время для острой какой-то необходимости, и у них группы тоже есть, кстати.
0: Мы все эти ссылочки повесим тогда внизу под этим видео. На подкасте, кстати, скоро выйдет со мной еще подкаст. Так что, если вы смотрите и вам интересно, то да, заходите обязательно. И, наверное, можно как-то поддержать это, да, скорее всего, донатами.
1: Можно можно поддержать э, э, службу поддержки. вот. И, кстати, еще, наверное, важно, что вообще все пострадавшие от... И от войны, и от преследований могут в чат службы поддержки написать. Если это про преследование или про близких, то просто перенаправят к нам в наш закрытый канал. Если это что-то связано ну, с какими-то другими вещами, просто там если вы пострадали от войны, и даже если вам просто грустно, можно писать в чат службу поддержки. Вот и можно да, подписаться и и можно помогать службе поддержки.
0: Отлично, спасибо большое, Ксюш. Я думаю, мы обсудили основные темы, если будут вопросы, задавайте в комментариях, ты как сможешь ответить каким-то людям, если будут будут хорошие вопросы и без каких-то советов особенных, да, то задавайте, и ну там и я, и Ксюша поотвечаем тогда. В принципе, я, конечно, впечатлен, если так просто концовку какую-то говорить, я впечатлен тем, что тебе вообще хватает, ну, хватило сил и хватает сил на то, что ты делаешь, потому что тут еще есть другая сторона, на мой взгляд, тоже важная, это не уйти в работу настолько, чтобы выгореть угу. и вот этот сохранять баланс, это какое-то просто беспрецедентное, ну невероятное просто для меня действие, которое ты совершаешь, поэтому я восхищаюсь Спасибо. такими людьми, как ты, это, это, это очень классно. У меня нет выбора, а, правда. То, что... Нет, ну, я
1: имею в виду, понимаешь, как тут же дело не в том, что нет выбора, понятное дело, да, но я имею в виду, что. Чтобы что-нибудь тебя содержало, я не знаю. И все уже с тебя да, но нет выбора. Ну ты я шучу.
0: Ну да, да. Спасибо тебе большое. Спасибо, ребят, кто смотрел подкаст. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Оставайтесь с нами, с вами была Ксения Миронова, Кирилл Сычев, подкаст «Доктор Сычев», пока-пока.